1: Jeder einzelne Fall ist dadurch gekennzeichnet, dass nach der Identifizierung des Täters und bei der Durchsuchung regelmäßig digitale Beweismittel in erheblicher Zahl beschlagnahmt werden. Deren schiere Datenmenge auszuwerten, ist eine ungeheure Herausforderung, die allein durch manuelle Auswertung nicht in der erforderlichen Schnelligkeit erfolgen kann.
2: Das war Peter Biesenbach, der Minister der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen. Besonders dramatisch gestiegen ist die Zahl der Straftaten im Bereich der Kinderpornografie. Hier kommen die Ermittler mit der forensischen Auswertung der sichergestellten digitalen Beweismittel, meist sind es ja Bilder, kaum noch hinterher. Deshalb hat das Justizministerium in Nordrhein-Westfalen mit der Staatsanwaltschaft Köln, dem EDV-Gerichtstag, der Universität des Saarlandes und dem Unternehmen Microsoft vor zwei Jahren ein Forschungsprojekt gestartet, um den Einsatz von KI-Software in der Cloud zur Beschleunigung solcher Ermittlungen zu untersuchen. Das Projekt ist jetzt abgeschlossen. Diese Woche wurden die Ergebnisse präsentiert. Strafrechtliche Ermittlungen in der Cloud durchführen, geht das
3: überhaupt, Peter Welchering? Das ist hochproblematisch, überhaupt keine Frage. Denn das Beweismaterial in einem Ermittlungsverfahren, das muss ja stets in der Obhut der Ermittlungsbehörden sein. Da darf auch nicht der Verdacht der Manipulation aufkommen. Und viele Ermittlungsarbeiten, die müssen dann auch mit hoher Vertraulichkeit, teils sogar unter schärfster Geheimhaltung durchgeführt werden. Also das spricht alles nicht für die Verarbeitung in der Cloud. Auf der anderen Seite ist der jetzt noch häufig anzutreffende Zustand auch nicht hinnehmbar. Da verzögern sich etwa Ermittlungsverfahren, weil einfach nicht genügend Hardware für die digitale Bearbeitung des Beweismaterials vorhanden ist. Oder dann sitzen Verdächtige eben länger in Untersuchungshaft, weil sich das Ganze verschleppt. Und das alles ist so nicht mehr tragbar. Und deshalb ist in diesem Forschungsprojekt die Verlagerung einzelner Arbeitsschritte in die Cloud erprobt worden, um solche Hardware-Engpässe zu vermeiden. Das hat auch funktioniert. Was da erforscht wurde, kann nun in den Wirkbetrieb gehen, wie die Verwaltungsspezialisten das so schön nennen. Allerdings wird in der Politik auch schon gleich darüber diskutiert, dieses für Ermittlungen von Straftaten im Bereich Kinderpornografie entwickelte Verfahren auf andere Bereiche zu übertragen. Und das kann unter Umständen
2: gefährlich werden. Wie die KI-Software in der Cloud bei Ermittlungen von Straftaten im Bereich Kinderpornografie von der Staatsanwaltschaft Köln in diesem Projekt eingesetzt wurde, das haben wir uns ausführlich erläutern lassen.
1: Die in der Projektarbeit entwickelte künstliche Intelligenz ist mit einer Genauigkeit größer als 90 Prozent in der Lage, Bildmaterial in die Kategorien Kinderpornografie, Jugendpornografie, nicht strafbare Erwachsenenpornografie und sonstiges Bildmaterial einzuteilen.
0: So beziffert NRW-Justizminister Peter Biesenbach die Treffergenauigkeit der KI-Software für die Musterkennung. Analysiert wird das Bildmaterial von neuronalen Netzen in der Cloud. Dafür werden die sichergestellten Bilder auf lokalen Rechnern der Ermittler vorbereitet. Peter Biesenbach?
1: Dazu werden die Beweismittel über eine in der Forschungszusammenarbeit entwickelte Abstraktionssoftware so aufbereitet, dass sie datenschutzkonform für das Training der künstlichen Intelligenz in der Cloud genutzt werden können.
0: Jedes Bild besteht aus Hunderttausenden von Bildpunkten, den Pixeln. Jeder Pixel kann 256 unterschiedliche Farbwerte haben aus diesen farbwerten wird dann für das gesamte bild die wahrscheinlichkeit berechnet was auf dem bild zu sehen ist die ki software in der cloud benötigt deshalb nicht das ganze bild um eine aussage treffen zu können was auf dem bild zu sehen ist die kölner strafverfolger laden ein mathematisches modell des bildes in die cloud dafür werden blöcke mit jeweils 16 mal 16 pixeln des bildes genommen Deshalb betont Oberstaatsanwalt Markus Hartmann von der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen.
1: Die Beweismittel selbst stehen ausschließlich unter Kontrolle der Strafverfolgungsbehörden. Wir haben eine differenzierte Sicherheitsarchitektur in diesem Projekt entwickelt, die sicherstellt, dass keinerlei Daten externen Zugriffen unterliegen. Dazu gehört ein vielfältiges, der Abstraktionslayer, der beschrieben wurde, dazu gehören eigene Firewall-Komponenten unter Kontrolle der Justiz und weitere Relevante Sicherheitstechniken.
0: Die neuronalen Netze analysieren lediglich die Pixeldaten des mathematischen Modells und treffen dann eine Aussage, mit welcher Wahrscheinlichkeit es sich bei einer bestimmten Bilddatei um kinderpornografisches Material handelt. Sie arbeiten also nicht mit den ursprünglichen Bilddaten selbst, sondern nur mit den Daten des mathematischen Modells der Bilddaten in der Cloud. Dabei wird aus den Farbwerten der Pixel, die im mathematischen Modell abgelegt sind, die Wahrscheinlichkeit für den Bildinhalt berechnet, was also auf dem Foto zu sehen ist. Diese Wahrscheinlichkeit, ob es sich bei den geprüften Fotos um kinderpornografisches Material handelt oder nicht, ergibt sich dann aus der Übereinstimmung der Farbwerte der Pixel mit dem Vergleichsmaterial. Mit diesem Vergleichsmaterial ist die KI zuvor trainiert worden. NRW-Justizminister Biesenbach.
1: Die künstliche Intelligenz ersetzt damit nicht den menschlichen Auswerter und den juristischen Bewerter. Sie kann aber zu einem sehr frühen Zeitpunkt des Ermittlungsverfahrens den Strafverfolger schnell und wirksam aus der Menge der Dateien die Beweismittel herausfiltern, die sie zur Prüfung des für die Untersuchungshaft erforderlichen dringenden Tatverdachts benötigen. Sie kann durch den Fokus auf relevantes Material überdies helfen, noch andauernde akute Missbrauchssituationen zu erkennen und den bloßen Konsumenten inkriminierter Darstellungen von dem selbst missbrauchenden Produzenten zu unterscheiden. Da muss
2: also ein Mensch nochmal drüber schauen und muss die Einschätzung der Mustererkennung gegenprüfen. Wie hoch ist denn bei diesem Verfahren die Rate der falschen Meldungen, Peter?
3: Also bei einer Erkennungswahrscheinlichkeit von 90 bis 92 Prozent, da bleibt natürlich eine Wahrscheinlichkeit für Falscherkennung, die aber auf jeden Fall deutlich unter dem Wert der alten Datenbanken liegt, die ja noch mit Prüfsummen arbeiten oder gearbeitet haben. Wobei übrigens die falsch positiven Meldungen höher sein sollen als die falsch negativen. Das haben mir zumindest Mustererkennungsexperten gesagt. Einige Polizeidienststellen, die arbeiten ja übrigens mit einer Mustererkennung, die die Wasserzeichen von Produzenten solchen Materials auswertet. Denn auf diese Weise kann Bildmaterial schneller dem Urheber zugeordnet werden. Das klappt allerdings nur, wenn das sogenannte Umlaufmaterial, also das Bildmaterial, das ja gerade verhandelt und verteilt wird über verschiedene Stellen, wenn dieses Umlaufmaterial ständig auf Urheberwasserzeichen analysiert wird.
2: Wasserzeichen, habe ich das richtig gehört, dass Produzenten von kinderpornografischem Material mit Wasserzeichen arbeiten?
3: Ja, tatsächlich. Ich habe bei verschiedenen Ermittlern auch nochmal nachgefragt und mir das bestätigen lassen. Ja, in der Tat, die setzen Wasserzeichen ein, um nicht bezahlte Weitergaben dieses Materials aufspüren und die Verarbeiter dann zur Kasse bitten zu können. Teilweise wird ja solches Material, ja, man muss sagen, in fast industriellem Maßstab gefertigt. Und da wollen die Produzenten den Markt dann ganz abschöpfen und sie wollen verhindern, dass ihr Material weitergegeben wird, ohne dass jemand dafür bezahlt.
2: Peter, wir reden ja hier von kinderpornografischen Materialen, aber es wird ja auch durchaus argumentiert, dass der Begriff Kinderpornografie
3: Gewalt gegen Kinder geradezu verharmlose. Ja, da ist ja auch was dran. Das ist auch eine ganz wichtige Diskussion, die da geführt wird. Hier geht es um Gewalt gegen Kinder. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber da kommt es dann eben auch darauf an, wie man den Begriff verwendet. Und im entsprechenden Paragraphen im Strafgesetzbuch, nämlich dem 184b, da steht nun mal dieser Begriff. Und solange das Strafgesetzbuch ihn verwendet, müssen wir uns auch in der gesellschaftlichen Diskussion und in der Berichterstattung darüber darauf beziehen, wenn wir über Ermittlungen in diesem Bereich sprechen. Denn die finden ja statt im Hinblick auf Straftaten, die das Strafgesetzbuch behandelt. Sie haben es ganz zu Beginn unseres Gespräches gesagt,
2: dass mit dieser KI-Software vielleicht auch bei anderen mutmaßlichen Straftatbeständen ermittelt werden soll. Ist das schon klar? Es ist zumindest
3: eine Diskussion. Allerdings Oberstaatsanwalt Markus Hartmann aus Köln hat sich da sehr zurückhaltend gezeigt. Aufgeschlossener war da schon der nordrhein-westfälische Justizminister Peter Biesenbach. Der kann sich nämlich durchaus vorstellen, mit dieser Mustererkennung beispielsweise die Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole zu ermitteln. Generell ist diese Software ja auch universell einsetzbar. Und das hat auch in der Tat schon dann die Mustererkennungsexperten auf den Plan gerufen. Es gab nämlich schon erst Überlegungen, solch eine Mustererkennungssoftware als Uploadfilter bei Sozialen Plattformen einzusetzen. Die sollen dann automatisch Urheberrechtsverstöße, Hassbotschaft und Ähnliches erkennen und dann verhindern, dass entsprechendes Material, entsprechende Dateien hochgeladen werden. Ob die Mustererkennung, so wie sie bisher entwickelt ist, darauf trainiert werden kann, das wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall aber scheint der Einsatz als Uploadfilter in solchen Bereichen allein schon deshalb problematisch weil dann ja der zweite kritische Blick des menschlichen Experten auf die Vorauswahl der Mustererkennung völlig entfallen würde. Die Software würde also allein über Ablehnung oder Annahme von Inhalten entscheiden. Ja, und das wäre jenseits der vermutlich technischen Hürden beim Trainieren und beim Referenzdatensatz dann doch sehr schwierig und ausgesprochen umstritten.
2: KI im Einsatz gegen Kinderpornografie und der damit verbundenen Gewalt gegen Kinder. Darüber sprach ich mit Peter Welchering. Danke.